0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com.br Monark. Vamos começando mais um Extra Monark Talks. É, o lugar onde a gente comenta sobre coisas da semana que eu consegui lembrar com a minha cabeça, com <risos> a minha cabeça que eu tenho. E também a gente tem a oportunidade de vocês mandarem mensagem aí, pô, conversar comigo, pra gente trocar uma ideia. É, vai lá no chat do Rumble, é, rumble.com.br, que você simplesmente tem o acesso aí, conversar com a gente, tá? Então é simples, fácil, indolor, e dizem que cura o câncer. Dizem, não é confirmado cientificamente, tá? Dizem. E aí, Cocão, como que tá a sua vida?
1: Estou muito bem. Que bom. E obrigado. Que bom. Fico feliz por você, cara.
0: <risos> tem algum comentário aí já ou a gente fala das notícias Por enquanto, agora?
1: não. Só a galera tá digitando e aí, aí, mas acho que é porque tem um delayzinho. É, né? até a comechada de é verdade...
0: Cortar. Então, põe a primeira notícia aí na tela. Pode ser qualquer uma das duas e eu vamos comentar aí sobre ela. Vou mandar aí. Olha uh, lá, sobe um pouquinho para eu ler a chamada. Moraes proíbe bolsonaristas de ligar Lula a PCC e o caso de Celso Daniel. Ou seja, só pela chamada você já consegue perceber que Bom, se alguém tem uma teoria de algo que pode ter acontecido, alguma teoria da conspiração sobre um, uma, uma, um crime ou uma tragédia, ou um acidente, como foi né? uh, o caso do Céus Daniel, no caso, uma tragédia, né? Mas você não pode fazer suposições mais sobre o que pode ter acontecido, né? Você, tipo, ok, já é meio esquisito aí, já parar para pra pensar, o STF tá falando, ó, oh, só pode falar de coisas que são 100% confirmadas, né? Se você estiver falando de alguma coisa que ainda está em aberto, não pode, na real. Tem que ficar quieto e esperar ficar confirmado. Antes de estar tá confirmado pela justiça, uh, ou pelo promotor, ou pelo advogado, sei lá, você não pode falar, não pode comentar, não pode fazer meme, entendeu? Ainda mais se for bolsonarista. Vixe, bolsonarista não pode... Em questão de liberdade de expressão, os caras são tipo não tem direito a nada eles têm direito a de falar Lula só <risos> e bom óbvio que não é isso que eles querem falar e é por isso também que eles são sendo censurados né bom vamos continuar lendo aqui decisão ative Fla... atinge Flávio Bolsonaro Carlos Zambelli, Otone de Paula além de veículos de extrema direita né tipo porque todo mundo que é bolso bolsonarista é também de extrema direita né com certeza bom é Tipo, não que não dá pra fazer essa ligação. Eu acho que dá pra fazer a ligação que, tipo, todo de cara de extrema-direita tende a ser bolsonarista, né? Se for para pensar. É, acho que sim. O que que é a extrema-direita também, né? Tipo, o que que é exatamente a extrema-direita? É os caras que são mais ligados ao conservadorismo? A extrema-direita são pessoas radicais? Quem que é extrema-direita? É um termo tão vago, ele não significa muita coisa, né?
1: Eu acho que esse negócio, assim, de... É, as palavras estão perdendo sentido, parece que, na língua portuguesa. Porque a galera tá começando a pegar palavras que têm um significado e começar a utilizar para denominar qualquer coisa. E aí a palavra perde o próprio sentido, tá ligado? Sim, assim como todo mundo é nazista, todo mundo é racista. Então, você falar que alguém é de extrema direita, é, antigamente se tinha uma visão de como era essa pessoa. Hoje em dia pode ser eu o cara pode olhar pra mim e falar, ah, você é um cara de extrema-direita, sendo que eu não me considero nem de nada, tá Sim, ligado?
0: exato. Mas... mas
1: se eu falar que eu sou bolsonarista, provavelmente o cara vai falar que eu sou de extrema-direita, e é isso.
0: E não é necessariamente verdade. Você pode querer votar no Bolsonaro por N motivos, tá ligado? E, e vice-versa. Não quer dizer que você é bolsonarista, necessariamente, tipo, no sentido que você ama o cara e quer beijar os pés dele. Pode só significar que, dentro das opções que você enxerga, ele é melhor pra você. Mesmo que você não goste do cara, é uma possibilidade, né? E esse cara é extrema-direita, ou seja... E eles colocam extrema-direita como, tipo, o demônio. Extrema-direita é o demônio, tá ligado?
1: Então, eu sou um cara que votei no Bolsonaro no, na última eleição e teve muita coisa que ele fez que eu não gostei. Então, hoje, eu já não me considero um cara que é pró-Bolsonaro. Pode crer. Mas não significa que eu talvez não vote nele de novo na eleição. Porque entre ele e o PT, eu prefiro o Bolsonaro. Eu acho que é o menos pior no caso, né? Não é nem que eu prefiro, porque eu acho que ele seja bom. Mas tenho certeza que vão estar me enquadrando aí na extrema-direita. Não, virou
0: <risos> extrema-direita agora. Agora você tem que ir pro gulag do, da esquerda. ou Bom, eles vão pedir pra que eu te demita agora. Ah, com certeza. <risos> bom, aqui não tem essa porra, não. É... Cara... Eu acho que é isso, é esse negócio de extrema esquerda extrema direita é um espantalho que a mídia criou para desumanizar pessoas que não concordam com a visão de mundo deles, né? Ou da mídia, ou do STF, ou da esquerda em geral, né? A esquerda usa muito isso, mas a direita também demoniza as pessoas. Todo mundo é comunista. Não, cara, o cara só não é de direita, ele só não gosta do Bolsonaro. Ele não é comunista, só porque ele não gosta do Bolsonaro. É um ser humano... Com as razões dele, assim como vocês têm a sua razão para votar no Bolsonaro, ele tem a razão para votar no Lula. E, tipo, não é só porque você não concorda com a visão de mundo dele que ele é o espantalho que você criou na sua cabeça do comunista ou do bolsonarista ou do fascista ou do uh, nazista ou do racista. Não quer dizer isso, tá ligado? Quer dizer que você está usando um espantalho para ter uma muleta argumentativa, para menosprezar o oponente no argumento e se sentir superior. E aí você se sente vitorioso no argumento sem ter que argumentar. Você já demonizou o cara. Entendeu? Então vamos continuar aí. Uh, o ministro Alexandre de Moraes proibiu que perfis em rede social e páginas de veículos ligados a deputados federais, senadores e influenciadores de conteúdo de extrema-direita vulgo, quem eles quiserem chamar de extrema-direita de extrema-direita, eu posso ter sido considerado de extrema-direita, talvez inclusive tem muita gente que me considera de extrema-direita e eu não sou nem um pouco de extrema-direita eu nem sei se col colocaria as minhas ideias, se você pegar todas elas, a maioria encaixaria numa caixa de direita tá ligado? Então mas eles me chamam de extrema-direita, então isso aqui é perigoso, porque quem o STF interpreta de extrema-direita é uma questão plenamente subjetiva do STF é, o que ele, é a régua dele, entendeu? Isso, muitas vezes, é uma régua que não condiz com a realidade, porque todos os membros da STF são seres humanos, normal. E todo ser humano vive numa bolha, nenhum ser humano tem o compreendimento completo da total realidade. Né? Não existe, não existe. Bom, vamos continuar aqui. É... De extrema-direita, a vincularem imagens do Lula ao primeiro, primeiro comando da capital. Assim como ao caso do assassino do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, ou seja teve um cara que fez uma delação premiada mó tempão atrás que é o, alguma coisa Valério, Marcos Valério procura aí, Coca delação premiada do Marcos Valério uh, sobre o Lula vê o que você que acha aí nesse vídeo, o cara faz uma delação, ele pode estar tá mentindo? pode estar tá mentindo mas a delação premiada é um, algo legal. Se os caras aceitaram tipo, o depoimento dele, é um, uma, é um documento legal. Isso aí é algo que veio do Estado, essa informação, tá ligado? Então ela é legítima. Se for para pensar, não que tudo que vem do Estado é legítimo. Muito pelo contrário. Mas pensando no pensamento do STF, tá ligado? do que, que ele considera legítimo de se dizer ou não. que para eles é só o que é legítimo, é o que o Estado aprovou. Então, aqui tem alguma coisa que o Estado produziu, tá bom? É, esse vídeo é isso. Então, manda aí. Acho que não é um vídeo, não. Tem um vídeo também, cara. Coloca vídeo. Vídeo. vídeo, delação premiada, vídeo. Coloca ali em cima na pesquisa. Deixa eu ver, não sei se é essa necessariamente. Ah, tá, aí, ó. Essa aí mesmo, na real. Vamos, vamos ouvir um pouquinho do que, que ele tem pra falar. Põe aí pra eu ouvir também. Pessoal dá, vai. Tá. Então, esse cara, basicamente, associa o Lula e o PT a estar é, na mesma cama do PCC. Tipo, é ele que tá falando. Não sei o que tá afirmando isso, viu, STF. É ele que tá falando. E ele fez isso sob juramento, dentro de uma investigação da justiça. Então, vamos pensar nisso, tá ligado? Que não é alguma coisa que alguém disse, alguém falou, ou você ouviu no bar. É um cara que está sendo processado, investigado, e ele está caguetando alguém. Então, vai. Suas conectadas têm informação para o Movimento Jovem Pan. Alex Silva conta vídeo, tudo, eu Alex. Vitória, vamos então com a Comentário. informação. Esses impulsos do último momento. Ação no caso de empresário ações dos petistas ali, com a, a facção. Pô cara, o cara só nem tem a porra do vídeo aí. Aí é foda. Aí, vê se é essa aí, talvez seja. E Novos detalhes da delação. Olha lá, é, é lá, antes, um pouquinho antes.
1: Boa. Esse o tá Salina. Na delação, o ex-publicitário Marcos Valério detalhou à Polícia Federal como seria a relação do PT com o PCC. Os vídeos dos depoimentos foram publicados pela revista Veja. O operador do Mensalão afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas.
2: Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que além dos ônibus a gente recebia dinheiro de bingos a gente recebia dinheiro dos perueiros e que dentro desse dinheiro de bingos, tá e eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso Tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo.
0: Pausa aí. Tá. Basicamente, o que ele falou? Que o cara queria delatar um esquema que estava acontecendo. Eles tinham casas de bingo na região, lá não sei aonde, não entendo muito realmente sobre o que aconteceu, mas só fazendo uma análise do que ele falou ali. Eles tinham vários esquemas ilegais, né, tipo pirueiro, bingo, que não são regimentados pela lei, mas que eu acho que são plenamente legítimos, viu? Acho que você tem uma Kombi, você quer vender o seu serviço, transportando as pessoas, acho que o Estado não tinha que te impedir porra nenhuma, não. E nem de fazer um bingo, porque eu acho super legal de jogar bingo. bingo não tanto, mas cassino, cassino é legal. Mas, bom, de qualquer jeito, aquele dinheiro tava indo o PCC, porque provavelmente o PCC é quem dava a permissão para eles manterem o golpe porque se, eu acho que você tá fazendo alguma coisa ilegal, de grande escala sem a permissão do PCC o PCC fala assim, ó, oh, meu irmão, você tem que pagar a segurança, né? Eu imagino que deve rolar assim não sei, não, não manjo muito e o mesmo dinheiro que tava sendo usado para o PCC tava sendo também usado para financiar campanhas do PT foi o que ele disse ali, não sei o que eu tô falando entendeu? É, a gente tem que né, dar esse disclaimer para não ser pego pelo STF. Mas, de qualquer forma, isso mostra... Se a delação é verdadeira, ele pode estar tá mentindo. Isso aí também é, um, é algo que pode ser verdade. Eu não sei se tem provas desse esquema, além da delação do cara. Né? Mas, de qualquer forma, se a gente tem certeza ou não, é algo que dá para ser comentado, certo? E, tipo o STF agora julgou que não pode ser comentado. Você não pode comentar esse tipo de coisa com as suas teorias. Né? Óbvio que você não está representando a verdade. A verdade ela só é mostrada mesmo com provas, com evidências. Né? Um cara falando, outro cara acusando. Não é? Não são provas de verdade para a gente conseguir determinar a realidade das coisas, dos fatos. Né? Mas, de qualquer forma... É uma, é uma evidência, pelo menos, né? Não, são várias, mas é uma evidência. Pelo menos alguém delatou que isso tinha acontecido. Então, é um indício, na verdade. É um indício de que algo tem acontecido, entendeu? E comentar este indício e fazer teorias sobre esse indício, na minha visão, eu acredito que tem que ser liberdade de expressão. Ou seja, você quer fazer uma teoria sobre essa parada faz a porra da teoria que você quer, entendeu? Se te provarem frequentemente que as suas teorias são burras e estão tá errado, você perde a sua credibilidade e você vai perder a sua audiência, entendeu? Então, o próprio mercado já regula teorias burras sobre os acontecimentos dos fatos. Elas, são, elas descredibilizam a pessoa que contou, porque a verdade tende a aparecer. Não é rápido, às vezes demora, mas ela tende a aparecer, entendeu? Então, eventualmente, a gente vai descobrir se a teoria do cara era charlatanismo, era um palpitismo sem realidade, ou se era verdade, entendeu? Mas é muito importante que você tenha essa liberdade de dar o seu palpite ou dar o que você pensa sobre o que aconteceu, entendeu? Porque, primeiro, é assim que se forma a opinião das pessoas, todo mundo falando, ó, oh, eu tenho uma opinião sobre isso, é, eu acho que isso e isso aconteceu. A gente faz suposições para formar o, nas opiniões. Quando a gente faz suposições, a gente falando elas, as pessoas podem julgar nossa nossa suposição com as próprias suposições e nisso, nesse, fazendo esse comparativo, ela tende a conseguir encontrar qual é a realidade. Se analisar várias suposições na Sociedade. Ela vai ver o que, que todo mundo está falando. Isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido. E aí ela vai juntar todos esses dados, essas estatísticas que ele absorveu, e vai ter a sua conclusão. O que também não significa que ele está certo, mas é o processo para a gente tirar conclusões educadas. É esse. A gente tem que ouvir muita gente, saber várias opiniões. Então quando o STF proíbe. Certo tipo de opinião, ele cria uma insegurança em todas as pessoas que, que eles, não vão, eles não sabem quais são as opiniões que são permitidas, quais são as opiniões que são proibidas, entendeu? O que, que o STF vai julgar permitido? Porque isso aí já vi, não, não é alguma coisa objetiva mais. É algo plenamente subjetivo. Vai da cabeça do juiz, entendeu? E aí é muito poder para o juiz a cabeça dele ser o determinante. De todo o discurso público, do que pode, se não pode. Isso é um perigo, porque ele é um humano, pô. Nós, a gente não é tão evoluído assim. Até o cara mais pica do mundo, ele é meio burro também, cara. Comparando o quão inteligente a gente poderia ser se a gente não fosse humano, se a gente fosse uma inteligência artificial. Entendeu? Então, a gente não pode dar certos poderes a seres humanos, porque, por ignorância ou por maldade, eles vão abusar de um jeito que é bem mais negativo, o impacto social é bem mais negativo para todo mundo do que positivo, entendeu? Porque a primeiro momento você pode achar que é positivo e falar assim, não, não, as pessoas não mentindo não vão ter teorias falsas e isso é bom porque aí as pessoas vão só poder falar a verdade. Mas aí tem um erro nessa, nessa pressuposição que é acreditar que as pessoas sabem o que é a verdade. Muitas vezes eu estou falando coisas que eu acredito como verdade, mas elas não são Verdade. Porque eu sou um de um ser humano limitado. Eu não sei toda a verdade, entendeu? Eu sei poucas verdades sobre a vida, entendeu? E eu acho que é a mesma coisa com a maioria das pessoas. Então, não dá pra ter uma sociedade onde só a verdade é dita. Porque o ser humano é incapaz de só falar a verdade. É uma impossibilidade. É uma limitação que a gente tem. A gente é, impo é impossível. Hoje eu já devo ter mentido algumas vezes. Muitas vezes porque ou eu tava distraído, ou porque... Eu uh, achei que a verdade ia ser longa demais e uma, e uma mentira poderia só sanar a questão e não era algo importante, tá ligado? Ou eu falei algo que eu acreditava muito como verdade, mas no fim eu tô errado. Eu não sei, tipo, não sei se tudo que eu falo eu tô certo. Eu imagino que muitas coisas estejam erradas, entendeu? Mas é o fato da vida. Ninguém vai falar. Vai, ninguém, nada que se fala, você tem 100% de certeza que você está certo. Isso não existe. Você teria que ser uma inteligência artificial ultra-evoluída. Entendeu? Bom, mas basicamente é isso do STF. Eles estão cada vez mais uh, aumentando a sua esfera de influência no discurso público, o seu controle do que pode ou não ser dito, e para isso eles usam desculpas de coisas, vou proibir porque é mal, vou proibir porque é ruim. E, e é isso, entendeu? Mas, mas não é assim que a vida funciona. A gente não proíbe tudo só porque é ruim. O cigarro pode ser muito ruim para muita gente, faz mal para muita gente. A gente não proíbe o cigarro. Porque a gente sabe que não funciona proibir as coisas. As pessoas vão continuar fumando cigarro e a proibição só vai cri criar na sociedade uma deturpação que vai causar mais malefícios do que o cigarro em si. entendeu Você vai ter um tráfico crescendo, pessoas criminosas com mais... Uh, oportunidades de renda, você vai ter um produto de menor qualidade sendo consumido porque é contrabandeado, então, proibir não funciona, infelizmente não funciona, entendeu? Na maioria dos casos. Então é isso, e, porra, fiquem atentos aí com o STF, né? eles estão, eles sim, aumentando sua esfera de influência gradativamente, e por um lado que eu sinceramente não acho positivo
1: e nem desejável.
0: Tem algum comentário aí, Coca? Ou quer comentar sobre
1: alguma coisa aí? Não, tem vários comentários aqui. É... Vou ler as perguntas aqui pra você, então. Não, eu não tô com medo de ser preso. só não tenho nada a agregar. Aqui, ó. Monarcão, o que, que você acha do Partido Novo? Cara, eu acho que o Partido Novo,
0: dentre todos os partidos que existem aí, entendeu? Ele parece ser um que é não é f... pelo menos eles são contra o estado de uma maneira eu sinto que eles sinto que eles são contra eu não sei se é a maioria lá mas muitas pessoas que são do novo acabam tendo esse pensamento de querer diminuir o imposto diminuir a regulação do estado sobre indústrias e sobre atividades econômicas E são coisas que eu acho positivas entendeu mas no fim partido é tudo partido só poder colocar um monarquital, tal que a gente não vai ler mais essa essa notícia aí. O é, partido, no final das contas, é partido. E, e partidos políticos, eles são um organismo que, a, um organismo que as regras foram feitas para ele não dar certo. Entendeu? Então eu tenho muita desconfiança com o partido em geral. Partido, grupo político, entendeu? Tenho desconfiança. Normalmente não bate muito bem comigo. Mas, porra, não é, não é o partido que eu menos gosto do, de todos os partidos, não. Ele tá inclusive, eu acho que o que eu mais tenho afinidade dentro do espectro de, de partidos. assim Eu votei no moeda ano passado, no primeiro turno. O segundo eu votei no Bolsonaro, porque eu achei que Haddad não era, não era aquilo que o Brasil... Uh, não, não é, nem, eu achava que ele era pior que o Bolsonaro, tá ligado? Não que eu achava que o Bolsonaro era tipo porra, o gênio da lâmpada, tá ligado? Mas foi isso. E, e o, o Novo é, é isso. Eu vou, inclusive, conversar com o deputado do Novo, eu acho que eu já marquei já, não sei se na semana que vem ou na próxima, e aí a gente vai poder, porra, conversar com eles e ter mais uh, noção, mais ideia de como eles pensam e qual é deles, tá ligado? Ou pelo menos qual é do cara que tá no Novo, e ele é pelo menos uma pequena representação do todo, que é o Partido Novo, né? Tem mais? É, um rapaz perguntou aqui se a gente já tem música de abertura do programa. Não tem, cara, e teve pessoas que mandaram música de abertura, mas eu não sei. Você acha legal ter música de abertura?
1: Ah, eu acho que ajuda a ter uma identificação maior com o programa. É, né? Ajuda. Acho né? que faz falta. Ajuda, acho que faz né? falta. É, eu vou, vou,
0: vou ver. Meu pai é, é preguiça. Eu, cara, sou eu já falei, meu maior defeito é preguiça. É, meu pai é músico, né? ele sabe fazer beats e o caralho. Eu vou ver se ele faz uma, uma introdução para o Monarch Talks, tá bom? E a gente vê no, vê no que dá aí.
1: É, manda mais aí. É, vocês acham que em quantos anos o Rumble pode alcançar um patamar próximo ao do YouTube? Eu acho que
0: os anos que vai demorar depende muito da estratégia deles. É, eu acho que o Rumble tem total capacidade de alcançar isso, porque eles têm uma, um, um princípio deles que é fundamental para uma empresa de comunicação, que é a liberdade de expressão. E só isso já destaca ele da maioria das empresas que eu vejo aí no mercado, entendeu? Poucas empresas têm este valor intrínseco ao, ao projeto, entendeu? E eu acho muito positivo, e eu acho que quem vai ganhar essa competição de próximo YouTube do mercado, com certeza vai ser uma empresa que respeita a liberdade de expressão. As pessoas estão cansadas de censura, cansadas de lacração, cansado do politicamente corre correto, cansado de autoridades decidirem o que pode ou não ser dito. Então, uma plataforma que tanca esse desafio é, para mim, é que tem mais chance de se tornar um próximo grande negócio de mídia no futuro, no mundo inteiro. E eles já estão indo muito bem nos Estados Unidos. Né? Eles têm, acho que, 20% da audiência do YouTube, uh, green, YouTube americano. tipo, 20% nos Estados Unidos, em comparação ao YouTube. Então, eles já estão grandes, tá ligado? E depois que você atinge um certo patamar de, de grandiosidade, assim, em questões numéricas, você tem mais chances competitivas, entendeu? É muito difícil chegar na posição que eles chegaram lá nos Estados Unidos. Então, eu acredito muito que eles têm essa capacidade. Eu só acho que eles precisam dar um up no game deles em questão de tecnologia, Entendeu? Uh, tem muitas funcionalidades que tem no YouTube, que são funcionalidades muito boas para os consumidores e que o Rumble ainda não integrou, porque é uma plataforma recente, né? Não é como se eles tivessem... Uh, tipo, eles estão desde 2013, eu acho, eles estão há bastante tempo, mas esse boom que eles tiveram de usuários é recente, entendeu? Essa alavancagem de dinheiro que eles receberam de investidores é recente também. Então, e esses processos de, de tecnológicos demandam um tempo, para serem desenvolvidos não é da noite por dia né mas eu acho que tem muitas funcionalidades que devia ter na plataforma tipo você está assistindo a live ao vivo você pausa quando você volta você tinha que voltar aonde você pausou não necessariamente no ao vivo entendeu ou se quiser você coloca um botão ao vivo para você ir para um, a parte mais recente da live mas se você pausou normalmente é porque pô você precisava mijar ou porque algo te atrapalhou mas você quer continuar o papo da onde você parou você não quer necessariamente ter que ficar caçando onde você parou. É uma comodidade. É um detalhe que eu acho importante. E, e outras coisas que o Rumble que eu acho que poderia melhorar tecnicamente. Mas eu estou muito feliz com a plataforma porque o valor principal que eu quero não é tecnologia, não é... Uh, nem a capilaridade na sociedade. Eu quero algo que tenha o valor de liberdade de expressão integrado na marca. E o Rumble tem isso. E eu, tô, eu quero muito fazer o Rumble ser uh, o maior de todos no Brasil e no mundo. É né? o meu desejo, assim, porque, ah, por causa desse, desse princípio deles. E é isso, entendeu? Mas é um caminho longo, os caras são titãs, o, o YouTube é um titã da, da mídia, né? Eles já estão bem uh, formados, né? então eles têm muitas vantagens de quem chegou primeiro. Né? Então, mas dá, cara. Um dia a... a vai ter tanta gente cansada da lacração e o YouTube vai ter baixado tantas calças para essa galera, com medo de cancelamento, com medo de perder patrocínio, que eventualmente vai abrir um espaço para Rumble ser gigantesco e, e, e dominar a porra toda, entendeu? É o que eu espero, vamos ver o que vai acontecer.
1: Um diferencial também é uma plataforma que se importa com o seu criador, né? Porque às vezes eu não sei se porque o YouTube acha que o jogo já tá ganho, eles meio que cagam pra maioria dos criadores. Virou commodity, virou quilo de, de, de farinha. Você
0: é um quilo de farinha, foda-se. Você vai sair, mas tem vários outros quilos de, de farinha aqui, e é tudo a mesma coisa. No final, quem manda nessa porra aqui é a plataforma, né?
1: Pois é. é essa, essa pergunta eu selecionei porque tem muito a ver com você. É, eu tô curioso pra ouvir sua opinião. É, Monarque, o que você acha do Liscador e do seu novo treinador do Santos?
0: <risos> Meu irmão, não acho nada. Eu não tô nem sabendo. Eu nem sei quem era o treinador do Santos. Eu nunca ouvi falar desse cara aí. E eu provavelmente não vou pesquisar pra saber. Não porque o futebol não seja legal e o caralho, e nem nada contra o Santos. É que eu só não tenho esse interesse, tá ligado? Não é uma coisa que eu quero saber. Tipo, putz, pra mim é importante pra caralho... Parte do meu tempo estar dedicado a eu entender o que está acontecendo no futebol. Foda-se. É, tipo, futebol pra mim... Não é algo da minha rotina, entendeu? Eu já joguei futebol, já fui goleiro, inclusive. Já acertei um pênalti num campeonatinho aí que eu fui. É legal futebol para caralho. Mas atualmente, na minha vida, eu não faço questão de acompanhar, entendeu? Mas eu não estou querendo dizer isso para menosprezar quem acompanha. Cada um acompanha o que quer, tá ligado? A gente gosta de ver anime gosta gosto de ver filme, série. Tem gente que gosta de ler pra caralho. Tem gente que gosta de ficar jogando. Cada um faz o que quiser, meu irmão. Ixi, faz, vai lá e tudo pra mim é positivo. Você tem que fazer o que você quiser. O que você quer, o que te, te faz sentir bem. No final das contas, isso é importante.
1: É... Perguntaram aqui por que você não abre um canal de lives pra fazer lives de games. Cara, é porque... Às vezes até dá vontade, cara, porque é legal
0: jogar com a galera e comentando e tal. Uh, mas é que, sei lá, eu, o meu foco tá em outra coisa agora, entendeu? E se eu quisesse fazer esse negócio de games, eu, eu queria me dedicar. E é uma puta dedicação é três horas sei lá, é moto em pão fazendo. Você, é precisa. isso ser a sua vida, tá ligado? E eu não sei se eu quero que seja a minha vida, eu tô satisfeito jo jogando. É, e, e sendo consumidor desse tipo de conteúdo, eu gosto de ver vídeo de jogo, de gente falando sobre jogo, teoria de jogo, e review de jogo, eu acho legal de ver, mas eu não sei se eu quero fazer, entendeu apesar de eu achar algo divertido, mas no momento da minha vida, eu não, não, não quero fazer, não me enxergo fazendo.
1: Eu tenho vontade de fazer stream, Tá nos meus planos, mas eu sou um vagabundo. <risos> então, é, talvez é um dia é. eu faça e substitua aí a falta da live do Monark. <risos>
0: Pode crer. Inclusive, fala aí qual que é a live. Falta é, o Instagram também, dá uma Meu lá. link
1: na Twitch lá é Coca do Flow. Porque eu botei esse nome, porque na época eu trabalhava no Flow ainda não mudei. Talvez eu mude, não sei. E o Instagram é Coca 1337 E é isso, eu não posto nada lá, a não sei as fotos com os convidados, mas... Se você quiser conversar comigo, talvez lá seja o caminho.
0: Pois é. Então, vai lá. acompanha o Coca aí, que também é nosso diretor aqui é, de produção, tá bom? E manda aí mais. Tem,
1: tem bastante, tem bastante. Monarque, por que, que você foi cancelado? É... Ah tá, entendi a pergunta. Monark por que você foi cancelado? Você está conseguindo mais convidados diversos do que o Flow?
0: Não sei, não sei. Eu acho que os convidados do Flow estão diversos. Os meus, é tipo, ó certo tipo de convidado eu perdi acesso, entendeu? Cara muito famoso, assim, celebridade, ou uns caras que têm medo da lacração, uh, não vão querer vir mais. Eles sentem que aqui é um território perigoso, entendeu? Que eu, eu sou alvo da lacração, sou alvo do politicamente correto, e quem baixa a cabeça pra esses caras não vão, vão querer vir aqui, né, porra? Vai, vai saber aí, vai saber o que o Monaco fala, eu sou cancelado de, de, junto com ele que que eu tava concordando, sei lá, entendeu? Aí a galera fica com medo. Mas eu não tô tendo dificuldades de encontrar convidado, porque tem muita gente interessante no mundo que não é famosa, tá ligado? Que não é, tipo, a Anitta, porra. E elas são pessoas interessantíssimas e geram cortes muito legais, porque elas têm muito conteúdo. Então eu tô tranquilo, sinceramente, de convidado. Eu acho que eu tô bem satisfeito conforme as coisas estão indo. Eu tenho tido conversas que pra mim têm sido legais, conversas que eu acho que falam, pô, que legal que, eu, que, que rolou essa conversa, que rolou esses assuntos. Isso me deixa feliz, pô. Então, e eu não acho que é muito dependente de, de ter o hype. É mais conteúdo mesmo. E normalmente o que é hype pra caralho tende a não ser muito conteúdo. Há exceções, mas tende a não ser.
1: É, Monarcão, você financiaria uma startup com potencial pra quebrar uma estatal que todo mundo odeia?
0: Uh, não porque eu não tenho dinheiro para ficar financiando startup, entendeu? É. Mas eu tenho vontade não de financiar, mas eu tenho muita vontade de criar um serviço que tá precisando na sociedade. São, é, tipo, o Flow pra mim foi isso. Eu vi assim, falei, pô, tá precisando disso, a gente tá precisando de conversa, de diálogo, de, de noções de liberdade de expressão. Então, vamos aí criar um projeto que consiga levar esses valores para um grande público. E é algo que, é para mim, é divertido fazer, entendeu? Eu acho que é impactante. E tem várias coisas na indústria que eu acho que deveriam acontecer, tá ligado? Que tem gente que está fazendo nos Estados Unidos, mas não faz aqui, tá ligado? Ou pelo menos não faz de um jeito que, que seja gigantesco, tá ligado? Por exemplo, placa solar. Eu vejo que ainda é, é pouco acessível. Eu queria descobrir um jeito de tornar a placa solar mais acessível para todo mundo. Porque a placa solar... Tem muito a ver com ela ser sustentável, entendeu? Que é algo legal também. Mas o porquê eu gosto dela é porque ela é independência pra pessoa. Se todo mundo produz a sua própria energia na sua casa, você já não tem que ter o Estado ali te fornecendo energia e você não tem que lidar com essa porra, tá ligado? Não tem que lidar com uma empresa estatal que vai te tratar que nem bosta porque eles são o Estado e ninguém vai demitir eles porque eles são estados, tá ligado? Eles têm donos, são donos da força. Então... Se eu puder me livrar das minhas dependências do Estado, eu vou achar top. E eu acho que energia solar é um jeito de se livrar dessa porra. E eu não vejo ela sendo difundida muito aqui no Brasil, entendeu? Eu não vejo empresas de solares ficando famosas e, e conseguindo fornecer um serviço de, de custo-benefício bom para que todo mundo adote, para que todo mundo possa parar de depender da Enel da vida e possa produzir essa própria energia. E melhor ainda vender a energia que produz produzir mais do que ela consome pras outras pessoas que é, puta, descentralizar a energia do jeito mais foda que dá, entendeu? Então energia solar eu, eu acho pica eu acho muito legal
1: uh, Monarque, é, consegue chamar o físico o cara escreveu aqui Adauto mas eu acho que se para Adailto e ele errou, mas talvez seja Adauto Adauto Lourenço Aí, no programa, o cara é criacionista e físico. Tem ideias diferentes. Seria ótimo o papo. Pode ser, cara.
0: É... é interessante, né? Eu tenho certa dificuldade de levar um pouco a sério a pessoa que é física e é criacionista ao mesmo tempo, entendeu? É meio contraditório, né? É porque muitos preceitos da, da, do criacionismo, tipo, a Terra tem 6 mil anos, são preceitos que não condizem com o que a física diz, tá ligado? E eu que sou um leigo entendo isso. Mas um cara que estudou pra caralho não entende isso, eu fico pensando, porra...
1: É tipo o cara ser pastor e ser ateu. É tipo isso. <risos> ele tá te convencendo a acreditar na religião e entrar pra igreja, mas ele não acredita.
0: É exatamente.
1: <risos> não faz sentido, entendeu? Porque eu não,
0: eu, não, eu não consigo conceber um cara que entende um pouquinho de como física funciona, acreditar que a Terra poderia ter seis mil anos. Ou talvez seja um criacionismo no sentido de eu acredito em Deus. Tipo, que Deus uh, deu start em toda a física. Aí faz mais sentido. Se o cara, tipo... Não, não, a Terra não tem 6 mil anos. A Terra tem 5,7 bilhões de anos. E, porra, a física toda funciona certinho. Esse é o mundo real. Mas, antes disso, eu acredito que teve um Deus aí. E é assim que eu vejo esse Deus. Se for esse cara, aí eu dou crédito. Porque, porque a gente não sabe o que veio antes da física, né? E tipo para mim também não faz sentido que tudo veio do nada, entendeu? Para mim tipo como que o nada cria tudo, como que o nada dá forma a algo, entendeu? Como que o, o nada estipula as regras de algo? Eu não consigo entender essa concepção, entendeu? Para mim não faz sentido. Para mim faz mais sentido que o que a gente está vivendo agora tem um criador. Agora o que, que é esse criador? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Quais são as regras que o que esse criador criou para esse universo moralmente falando? Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas suposições, mas de verdade, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Então, é isso, eu acredito nesse tipo de criacionismo, eu
1: acredito. Calma aí que eu já vou ler mais uma aqui.
0: Agora todo mundo que fala não, criacionismo existe, é, alguém, Deus criou essa porra, e eu sei exatamente o que Deus está pensando, quais são as regras que ele colocou aqui para gente, e como tudo deve funcionar. Puta, mano, aí... Aí você me perde, tá ligado? Que, tipo, um ponto é eu entender que é possível que isso aqui tenha sido criado por uma força externa que a gente não compreende. Agora, o segundo ponto é de saber exatamente o que, que essa força externa estava pensando e o que, que ela queria para para essa realidade, não é uma conclusão que eu consigo ter dadas as evidências que eu tenho no decor da minha vida.
1: Ó, oh, Monark, se o seu canal do YouTube fosse remonetizado, você perderia o contrato de exclusividade com o Rumble? Não perderia. É, tá acompanhando One Piece semanalmente? Quase semanalmente. Às vezes eu deixo acumular uns dois episódios tal.
0: Tá legal até. Tava, tá rolando umas cenas da hora aí. Uh, mas... Todo anime hoje em dia é meio encheção de linguiça. É meio tipo, puta, eu tenho uma história muito foda aqui, mas se eu fosse contar só as partes fodas da história, ia dar uns episódios de anime muito curtos, tipo sete minutos, seis minutos. Então eu vou usar alguns subterfúgios para estender a duração do anime usando uh, fillers, né? usando uh, conteúdos que eu imaginei que poderiam estar associados àquela cena, mas não que estavam necessariamente associados àquela cena. E aí eu vou criando um monte de coisa para preencher, para dar o episódio completo que eu queria. Mas o problema é que quem faz isso normalmente não é o escritor, entendeu? É o cara que está animando, é a empresa de animação. E quando ele vai fazer isso, ele tende a fugir da visão do autor. E acaba criando coisas que eu acho meio
1: tediosas, entendeu? Sei lá. É... tu não acha que a tendência é os animes começarem agora a ser mais é, nesse parecido mais com séries no sentido de que lançam em temporadas ao invés de ser que nem One Piece que toda semana tem por anos e anos e anos e anos
0: eu acho que é o melhor cara porque você tem uma série que é 100% do tempo tá rolando, você coloca um relógio ali atrás que vai sempre apertando você. Fala assim: não, tem que pôr na semana que vem, eu tenho que pôr na semana que vem, eu tenho que pôr na semana que vem, eu tenho que pôr na semana que vem. E se você tem um, um outro tipo de prazo, assim: não, ó, tenho dinheiro aqui para fazer 12 episódios. Eu tenho o tempo que eu quiser para fazer. Vou lá e faço direitinho, bonitinho, do melhor jeito que eu posto, posso. Posso. Aí vou lá e coloco no streaming, na internet ou sei lá onde. E aí eu vou esperar eu ter dinheiro suficiente para eu poder fazer a mesma qualidade do produto que eu tinha lançado antes e tempo suficiente para também ser a mesma qualidade. E aí eu lanço a próxima temporada, entendeu? Essa dinâmica eu acho que é bem melhor. Eu acho que você cria um produto bem melhor. A outra dinâmica força você a diminuir um pouco a qualidade do produto para que ele tenha mais frequência, né?
1: É que o One Piece é velho, né? One Piece é de década de 90, né, mano? Então os caras estão no conceito antigo ainda. Por isso que eu acho que prejudica bastante. Muita gente que eu conheço que lê o mangá, fala que o mangá é infinitas vezes superior a, a ler o, o, ou ver o anime, no caso, né? Sim. É, eu não leio o mangá, eu, eu assisto One Piece, só vi o anime, nunca vi o mangá, nem tenho vontade de migrar, apesar da galera falar que é melhor. Eu só queria que o anime fosse melhor, só
0: isso. É, tipo... O anime, o mangá, não é que o mangá é ultra melhor... Não é que a versão mangá de se consumir um conteúdo é melhor do que uma versão anime de se consumir um conteúdo. É que, normalmente, a versão mangá de se consumir um conteúdo é mais bem trabalhada do que a versão anime. Então, a gente tem essa discrepância, assim, de, tipo, de achar que o mangá é melhor. Mas, se você parar para pensar tecnicamente, é muito melhor ver uma animação, que você consegue visualizar as coisas que estão acontecendo na narrativa, na trama, na história, de uma forma bem mais clara, entendeu? E você consegue até notar detalhes que você não notaria só vendo quadro por quadro. Porque quadro por quadro no desenho, você depende muito mais da tua imaginação, tá ligado? É muito mais trabalhoso você ter uma experiência positiva com mangá do que com anime, porque o anime ele já trabalha toda a imaginação da animação da coisa para que você não tenha que trabalhar na sua mente. Então é mais fácil de consumir, entendeu? E se um anime conseguir trabalhar de um jeito muito foda para criar a melhor representação daquelas imagens dentro do anime, eu acho que tende a ser melhor do que a nossa imaginação olhando o mangá. Sei lá, eu não sei se a maioria das pessoas tem uma imaginação fértil pra caralho para conseguir imaginar enquanto lê uma coisa que um cara muito bom conseguiria imaginar traduzir e publicar se ele fizesse na em forma de animação ainda,
1: Deu para entender? Eu falei, falei muito rápido. Não deu para entender. Deu pra entender. É, eu concordo. Eu acho que faz diferença mesmo você ver a versão animada. Porque nem todo mundo tem a capacidade de ler uma parada e imaginar como seria, e que seja uma, e imaginar uma parada legal. Que às vezes você até imagina, você Sim. imagina um negócio meio bosta. Por isso que eu gosto muito, de, às vezes, de ter a experiência de ler alguma coisa, depois ver a versão filme, anime, qualquer coisa que seja pra eu ter a, a dimensão do tipo assim, puta, o que, que eu imaginei? Será que foi perto do que, que é o que o cara queria passar? Sim. Tá ligado? E
0: aí, e aí que rola umas decepções, entendeu? Porque às vezes a gente imaginou lendo a parada, ou, ou, a, ou, ou lendo normalmente a parada, ou vendo um quadrinho, que era superior na nossa concepção do que o cara conseguiu com a imaginação dele traduzir em animação. E aí você fica de decepcionado. Tipo, o livro do Crepúsculo. Quando a gente imaginou, no, eu, assisti, eu li você, eu sei que você também leu o livro do Crepúsculo. Sim. E eu gostei de ler, eu achei um livro legal, entendeu? Mas quando eu vi o filme, falei, puta, o filme imaginou o livro de um jeito
1: que eu não acho tão legal. É, eu, eu concordo. É, quando eu fui, tive a experiência de ver Crepúsculo, porque eu vi primeiro, depois eu li. Eu vi o primeiro filme, eu fui no cinema com meu pai, porque meu pai é assim, mano, a gente, vai, a gente tinha uma época, né, a gente perdeu esse hábito. Mas a gente tinha uma época que a gente ia no cinema simplesmente por ir no cinema. Foda-se o que que tava lá. A gente chegava lá, escolhia a melhor opção que a gente achava que ia agradar e assistia, mesmo que a gente não soubesse a ser legal, se ia ter boas avaliações. Hoje em dia a galera vai muito por crítica, né? Ah, Sim. o crítico falou que é bom, então eu vou. A gente, o crítico era nós nós ia assistir, falava se é bom ou se é ruim. Assisti o primeiro filme, achei legal, saí e comprei o livro. Eu comprei o um e o 2, na época nem tinha os outros. E quando eu li, a visão que eu tinha do, do, do Edward, que é o protagonista <coughs> ali, apesar de que é o protagonismo mesmo, acho que é a da Bela. Mas ele é o parceiro dela ali, né? Então ele tá bem na, na, na frente da, da, das câmeras. Então, Cara, a visão que eu tinha dele era completamente diferente do que o filme passa, o filme dá raiva, o filme chega a dar raiva porque você vê que o cara é um bosta, o cara é um vampiro, ele é muito gado, o cara né? é imortal, o cara tem dinheiro, tem poder, o cara tem habilidades específicas diferenciadas, ele é um vampiro com habilidades pica, ele lê mente, mano, não é todo mundo que lê a mente, Sim. ele era mais rápido do que os outros vampiros. E aí você vai ver o filme, o cara é um merda, que tá sempre com cara de bunda. E a culpa não é do ator, porque eu acho o Robert Pattinson foda. Eu acho que é só, tipo assim, só foi mal trabalhado mesmo, porque o nego pensou, ah, mano, fazer qualquer coisa, qualquer coisa vai agradar. Isso aqui é pra público jovem, hein? Adolescente de garotinhas, elas vão ver um cara bonitão, vão achar vai tá bom. Não precisa Sim. do resto, tá ligado? Sabe que a Bela, tipo, ela não... Ela... Não passa um negócio, tipo, puta
0: que mulher foda pra caralho. Sem sal demais, Ela é muito sensual. E eu acho que é um pouco culpa da atriz, <risos> A atriz
1: não. Você gosta da atriz da Bela? Então, cara, eu já vi alguns filmes com ela, mas. Assim, o que realmente me prendeu na memória é Crepúsculo mesmo. Nunca vi mais nenhum.
0: Ela não parece, ser, ela não parece ter muita expressão, parece que ela é muito. Tipo, ah, foda-se. Vou falar com a minha cara meio assim. <risos> Sei lá, desculpa aí, fãs do Crepúsculo.
1: Eu li todos os livros, eu tenho. Eu tenho direito. De criticar. Eu também. Então, me respeita. Lugar de fala, porra. <risos> Vou ler mais uma aqui, ó. O Monarque, o que você achou do Paulo Bilinski falar sobre não acreditar em justiça, mas sim em atos isolados de vingança? Isso não seria voltar pro passado? Ah, Sim. Mas é que, tipo, eu acredito em justiça.
0: Eu acredito que a justiça é o melhor caminho, entendeu? E, mas... Aqui, o Paulo, ele... Porra, ele é policial no Brasil, porra. Ele sabe como é que a justiça brasileira funciona. E não dá pra acreditar na justiça brasileira, cara. Desculpa. Nossa justiça é uma justiça... Vai do humor do juiz, tá ligado? A, a objetividade do juiz aqui no Brasil é muito delicada. Se o, juiz, se o juiz vai com a tua cara, ele, ele não te pune. Se ele não vai, ele, ele te pune mais. Luana, você sabe que é assim, entendeu? é assim, não. Se você... É assim, porra. O, pô, a maior... Não vou entrar em discussão aqui. Já conversei <risos> com um monte de advogado que falou assim, ó, é, tem esse caso aqui. É pra, você, é pra você não perder, entendeu? Porque você tá certo no que, no que você fez. Mas se for pra esse juiz dessa vara tal, você vai perder. Mas se for pra esse outro juiz da vara tal, você vai ganhar. E aí você fala, pô o juiz ele não tem que decidir pela subjetividade da, do pensamento dele. Ele tem que ver objetivamente o que, que a lei diz e interpretar da maneira mais lógica possível se o que você fez se aplica aquilo ali ou não. Entendeu? Mas não é a experiência que eu vejo as pessoas que entendem muito, que trabalham nessa parada me dizendo o que é, o que acontece. Entendeu? Mas também não é... Não,
2: não me filma. Tá? Mas também não é desse jeito que você está falando. Eu ach... acredito que são casos isolados que muitas vezes ganham visibilidade. Mas a maioria das causas que chegam no poder judiciário, existem normas muito claras que impedem essa pessoa de ter uma, uma conduta incorreta. Você existem, acha... existem instrumentos no Código de Processo Civil, existe o CNJ, não existem é diversos muito instrumentos bom. que fazem com que não ocorra esse tipo de coisa. Mas quando você está falando sobre grandes casos que envolvem pessoas muito poderosas, realmente isso é mais só de acontecer. Mas eu não acho que é um problema generalizado. A, não, a... aí você
0: tocou no ponto bom existe justiça objetiva para o pobre, entendeu? Se você é pobre, tu tá vai ter a lei mais rigorosa possível, né, ligado? Agora, se você for rico, tiver o advogado certo, meu irmão, a justiça não é tão objetiva assim, mais não, viu? Pelo menos a minha é a minha percepção da realidade, né? Então, talvez seja isso que deixa o Paulo meio desanimado com a justiça, entendeu? É, eu entendo que certos casos por exemplo, se alguém estuprasse a minha filha. Eu entendo que a justiça é eu não matar o cara, entendeu? Mas eu sei que, porra, aqui no Brasil o cara vai pegar pouco tempo de cadeia e se ele tiver um bom comportamento na cadeia ele vai sair mais rápido ainda, vai ficar uns dois, cinco anos lá. Eu não acho justo o cara estuprar alguém e ficar só cinco anos de cadeia. E aí eu vou falar, porra, eu deixo a justiça, que não é justa de verdade, tomar conta disso, ou eu vou pegar a minha arma e vou matar o estuprador que da minha filha, Entendeu? Eu entendo esse sentimento de querer matar o cara, velho. Eu, desculpa, eu não consigo não entender esse ponto de vista. Eu entendo, mano. Alguém estuprasse minha filha, eu ia querer matar ele. E a justiça brasileira não me traz conforto no sentido de achar que ele vai ter a punição que ele merece.
1: É, falta justiça, né? A justiça não é justa. <risos> Exato. Aqui, ó. Monarque, tem alguma chance de você jogar LOL? Eu sou monopike. Cara, tem chance de eu jogar LoL se for pra um evento, assim, tá ligado? Tipo, alguém me
0: chamou pra jogar LoL e alguém que eu gosto, e ele quer que eu jogue LoL pelo meme. Eu, eu jogaria, entendeu? Mas eu pegar pra jogar LoL mesmo, de verdade, acho difícil. Mas eu tô jogando TFT, pô. TFT é, é do universo League of Legends. E eu tô jogando e tô achando divertido. Apesar de eu achar um pouco desbalanceado e meio monótono, porque são poucas estratégias que dão certo, entendeu? Ou tem estratégias que dão certo mais do que a,
1: muito mais do que as outras? Então, eu tinha a impressão no auto Chess do Dota que qualquer coisa funcionava se você conseguisse fechar a sua composição. No TFT parece que não é assim, mano. No TFT parece que, tipo, mano, tu pode pensar ali, ah, vou fazer uma composição aqui de guerreiros, quero meter um monte de boneco guerreiro aqui e vou arrebentar. Não vai, você não vai arrebentar, você vai tomar pau. Sim. Porque é isso. Porque tem outras builds que são melhores. E é isso. Pois é. E, inclusive, o, o Pike que ele falou tem no TFT, né? Que é o Assassino Custo 5 lá, que é lendário. Ah, pode crer, pode crer. Ó, Bom,
0: antes da gente comentar mais coisas, vamos para a próxima notícia que eu queria comentar aí.
1: Beleza, vou jogar na tela aí.
0: Bolsonaro é ruim de serviço, diz irmãos, irmão do, soja, do rei da soja. Ou seja, o irmão de um bilionário oligarca, provavelmente. Não sei, estou fazendo suposições, não tenho certeza. Mas faz sentido, né? Se o cara é o rei de uma indústria, ele está dentro da, da oligarquia. Tipo, ele provavelmente está na elite da, elite da elite da elite da elite e a elite se conversa. Né? Quanto menos pessoas você tem no grupo, mais fácil delas se conhecerem e se conversarem. E o grupo da elite é um grupo muito pequeno. Muito pequeno. Vamos ver o que ele falou aqui. Ele é irmão do cara, rapaz, que frio esse presidente, né? Disse o áudio em áudio e no WhatsApp. O empresário rural, não sei o quê. Elu pros... Magi. É, é um nome complicado. Primo do ex-ministro Blairo Magi, irmão da Erail Magi, conhecido como Rei do Erai Magi, conhecido como Rei da Soja. Ou seja, um cara altamente conectado com o sistema. Uhum. O irmão dele, o primo dele era ex-ministro. O irmão dele é bilionário, dono de, de um segmento da indústria da soja aqui no Brasil. Bom, e ele está falando que o Bolsonaro é ruim de serviço. É um simples motoqueiro. Agora, ok, falar que o Bolsonaro é ruim de serviço, eu também falo. Tem muita coisa que o Bolsonaro tinha que fazer que ele não está fazendo. E é uma merda. E é, né, tem, eu acho que é justo criticar. Mas então vamos ver o porquê que esse cara acha que o Bolsonaro ele é ruim de serviço. Por que, que ele acha? Rapaz, que feliz presidente, né? Se fosse bom, tinha dado uma verba que nem o PT deu para fazer armazéns. Começa já meio esquisito aí, entendeu? Porque o que, que ele considera bom no presidente é aquele que vai dar favorecimento, usar o Estado para favorecer os negócios individuais e pessoais dele, para que ele possa ter mais lucratividade sem ter que fazer o próprio investimento. Quem faria o investimento é o Estado. Ou seja, é o Estado dando uma mãozinha à iniciativa privada para fazer com que ela seja melhor ou maior. E, no caso, não é nem iniciativa privada. É um amigo do rei. Tipo, um cara que é muito bem conectado. Uhum. Um, 13 anos para pagar com 3 anos de carência. Sim, ele está explicando o quão... Com... Bom eram os empréstimos que o PT dava para ele. Pô, você tinha tempão para pagar, você tinha três anos para começar a pagar. Ou seja, eu te dou empréstimo, daqui três anos você paga, cara. Que três anos você paga. Relaxa. E vamos continuar. Mais para baixo. Mais, 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 mais. mais. Uh, o armazém que está aqui do lado foi o PT que deu dinheiro para fazer. Jurinhos de 2,5%. Ou seja, abaixo da inflação. Quando o Estado dá dinheiro para alguém abaixo da inflação, ele não está nem emprestando dinheiro, ele está dando dinheiro mesmo. Porque o dinheiro que o, o Estado deu para o cara vai se desvalorizar mais do que ele, o Estado vai ganhar com juros. Ou seja, mesmo pagando juros para o cara, o Estado não vai reaver o valor que ele emprestou. Então ele está basicamente dando dinheiro para o cara. Né? O Estado dando dinheiro para esse cara Melhorar a empresa dele. É... O áudio vazou para redes sociais na sexta-feira, dia 15, blá, blá, blá. Mas, bom, é isso. Acho que, no final das contas, ele disse a verdade. O agro apoia o presidente. Quem se beneficiou com as políticas no governo PT? Ou seja, o agro apoia o presidente. Quem que eles estão querendo dizer quando eles falam o agro? O agro é os grandes empresários do agro. O rei da soja. É o rei da soja. É o é pica. É que é o
1: agro. <risos>
0: é o pica da galáxia. O pica da, que, que os pica do agro estão falando? Entendeu? Porque a base do agro, o desenvolvedor individual, o cara que tem uma pequena fazendinha, o cara que tem uma pequena horta, esse cara, nunca que o PT vai emprestar dinheiro para eles a 2,5% de juros ao ano. Nunca! Nunca acontece, entendeu? Então, quando se diz... Uh, Cadê? Onde que tá? A soja? O que que era? Quando se disse o agro aqui, o agro não significa a indústria como um todo. Significa a elite do agro. Significa os picudos do agro. Entendeu? Então é isso. Tipo, cara, o Bolsonaro tem muita coisa que dá pra criticar. Muita coisa. Mas agora, criticar o Bolsonaro. Porque ele não empresta dinheiro pros caras ficar mais rico? <risos> aí você tá de sacanagem comigo preferia o Lula, porque, pô, o Lula jogava o joguinho aqui da, porra, de nós ajuda a elite, a elite ajuda ele, e aqui. É esse o argumento, tá ligado? Não tô falando que o Bolsonaro não ajuda a elite também, entendeu? Só tô falando que essa crítica do cara não tem nada a ver com o Bolsonaro ser um presidente ruim, que não passa as paradas, ou que administra mal o país. O que pode ser um argumento válido. O que ele tá falando aqui, o Bolsonaro é ruim porque ele não me dá dinheiro. Tá ligado? isso é foda. E é foda porque eu vejo a grande mídia repercutir isso aqui dando uma moral pro cara do agro. Dando uma moral pro empresário. Como se ele fosse pica. Não, porra. Não é pica. Esse cara é um cara que tá mamando na porra da teta do governo e tá puto porque não tá mamando mais. Isso, pra quem entende o que tá sendo dito ali, não é algo negativo pro Bolsonaro. É algo positivo. Tá ligado? Fala assim, porra. No, no governo Bolsonaro, o agro, pelo menos, não está recebendo uma mata do Estado. Isso é positivo. Não estou querendo falar que o Bolsonaro é o pica da galáxia. Estou querendo interpretar essa notícia aqui e te mostrar a hipocrisia da mídia. Porque o Bolsonaro ele pode ser muito ruim, sim, entendeu? Mas o jeito que a mídia trata o Bolsonaro, ela não vai nos defeitos do bolsonarismo ou do governo Bolsonaro de verdade, que tem muitos. Ela vai em defeitos que não são defeitos, entendeu? Porque apontar os defeitos de verdade do governo Bolsonaro seria apontar todas as vezes que ele foi conivente com o próprio sistema que é dono da mídia. Então, óbvio que eles não vão apontar esse tipo de cagada do Bolsonaro. Eles vão apontar só o tipo de cagada que não atrapalha os planos dele. Mesmo que seja um tipo de cagada que nem a cagada. É tipo, o Bolsonaro não ficou dando dinheiro de graça pro agro porque ele é bonzinho com o agro. E o agro, hoje em dia, continua sendo a maior indústria do país e a locomotiva do país. Ou seja, mesmo que o Bolsonaro não tenha dado dinheiro pros caras, os caras ainda estão bem pra caralho. Então, não foi como se ele tivesse prejudicado o agro, tá
1: ligado? É, aí nós vamos é ver quem é quem. Ó. Monarque, por que o episódio do Pablo Marçal não está no seu canal no Rumble? Se arrependeu da entrevista? Fãs do Marçal dizem que você o boicotou. Não, cara, o que aconteceu é que houve um erro na hora de criar
0: a live e a gente acabou criando em outro canal, uh, por um erro mesmo, e ficou nesse canal, entendeu? Eu pedi para ver se podia desse canal voltar para cá, para o canal, e pedi pro Rumble arrumar, mas eles ainda não arrumaram. Entendeu?
1: Então, a real é que na época que teve o episódio do Pablo Marçal, eu peguei Covid, e aí a gente teve que chamar outra pessoa para fazer o programa... E essa pessoa não estava familiarizada com a plataforma Rumble, e aí ele acabou es colocando a, a live no, no canal Monarch Talks, que até faria sentido, porque o programa se chama Monarch Talks. Sim, faz mais sentido. Mas como o cara tá por fora da, das decisões internas nossas, que ele não sabia que, na verdade, a gente não usa aquele canal, a gente usa outro, e ele fez naquele canal, e acabou que agora tá lá.
0: Mas não é um boicote ao próprio Marçal. Eu, eu acho que qualquer pessoa fora da polarização que cresça nas pesquisas, é positivo pro país, entendeu? para que ele tenha mais opções. Então, não tô falando que eu, que eu votaria também no Pablo Marçal. Eu não vou votar ninguém, para ser sincero. Mas eu não boco, também não boicoto o cara. Pra mim, deixa ele lá. Se ele quer ser presidente, mano, direito dele e deixa o cara falar e deixa o cara ser mais visto, deixa o cara ser visto por tanto de pessoas que quiserem ver o cara. Entendeu? Direito do cara.
1: Não, e você vai boicotar o cara chamando o cara pro teu programa? Não faz nem sentido. Não pô. faz nem sentido. Se você quisesse boicotar, não chamava o cara, pô. É, a galera viaja, a galera viaja. Ó. É, Monarque, você tem um emblema chamado Pretty do Arthur Petrino Flow. Esse é o único emblema de todos que eu não tenho ainda. Vende ele pra mim. Não. <risos> Monarque,
0: você vai acompanhar a Copa do Mundo? Vou, mas não de forma assídua. Vou ver os jogos do Brasil e se pá, só quando estiver chegando na final.
1: Aí eu assisto. Vai depender se o Brasil estiver jogando bem e ganhando. A gente vai ficar com vontade de ver, né? Porque é. por enquanto a gente vai ver quem. Eu nem sei quem é a escalação. Também não faço a menor ideia, mas eu também não acompanho. Acho que
0: alguém que acompanha deve ter uma ideia, sei lá. Mas eu não acompanho. Tô cagando é. pra futebol.
1: Ó, é, Monarque, você pretende processar o YouTube por proibir você de monetizar o conteúdo no YouTube? Pretendo. Logo, logo a gente vai fazer isso.
0: Inclusive, tem que assinar uma procuração, eu tô devendo pra advogado.
1: É, Monark qual convidado te surpreendeu mais na conversa no Monark Talks? Ah, tem vários.
0: Vale. O Robson Farenas me surpreendeu bastante. O... Deixa eu ver quem mais. O Belinsky. O Belinsky eu achei muito... Eu acho que foi muito bom o papo com ele. Uh, o Rui Costa Pimenta não me surpreendeu, porque eu sabia que ele é um cara bom de papo. E já tinha conversado com ele E já tinha né? conversado com ele, por isso mesmo. Mas é, teve caras aí que eu achei muito positivo. Eu tô, eu tô gostando de, da maioria dos papos que eu tô tendo. A Lara. a Lara. A Lara, mas também não me surpreendeu porque eu já conhecia a Lara. Eu sabia que ia ser legal entendeu? Mas a Lara foi um outro papo foda.
1: E aí, pessoal, mandem mais perguntas aí, que as que eu anotei aqui já foi, hein?
0: Deu quanto tempo de live aí já? Pode trabalhar. Tá
1: com as aí. Uma hora e um minuto.
0: Bom, eu gosto de fazer uma horinha. Se tiver uma última pergunta, eu respondo. Mas, se não, nós vamos
1: arpar. Aqui, okay, ó. Uh... Monarque, pensa em chamar algum dos Bolsonaros. E o cara mandou a última pergunta aqui se já teve spoiler da agenda.
0: não Teve um spoiler da agenda no, de Lopes, que eu fui lá e eu falei um pouco do, da agenda. Mas, uh, pretendo, quer dizer, se eles quiserem vir aí, todos os Bolsonaros estão tá aberto aqui para eles virem. Eu acho interessante conversar com quem está no poder, até para entender o que está acontecendo se eles me contarem, né? Se eles não ficarem sabonetando. Porque político saboneta, né? Não se fala, eles Não se fala, eles
1: Mas Dá um spoiler da agenda, então. Alguém?
0: Vem o, o Rafael do Ideias Radicais Ah, dá. Ele vem essa semana, né? Deixa eu ver na próxima. Na próxima vem o Quinho, o Arthur do mamem falei, aí vem o Arthur Petri, e o Ricardo Ventura. Dia 27 vem o Francisco Raso, que é escritor, filósofo. Dia 29 vem o Alessandro do canal do Negão.
1: Pode crer. Então é isso.
0: É isso. É isso? Tchau, galera. Obrigado por acompanhar mais um extra. Um beijo para todos vocês. Até a próxima.
1: Valeu, rapaziada. Tamo junto.